0: gente, aqui é Juliana e aqui é a
1: Renata e esse é os Fantasmas Divertem com mais um episódio e hoje tem, tem novidade, tem assim muitas coisas para gente contar aí das maluquices que resolvemos fazer em nossa vida,
0: né? Ah, 2021, Chegou é. com novidades. Eu não sei <risos> se vocês viram o vídeo da semana passada do episódio, porém estávamos usando é, roupinhas diferentes, né Renata? Sim. Você estava usando uma branca, escrito
1: Os Fantasmas Os Divertem no la do Ladinho. Eu estava usando uma preta,
0: escrito Antes Só Do Que Mal Assombrado. Continuando. Oh, gente, e estamos muito felizes porque hoje a gente está lançando o nosso site, Renata. Hoje a gente está chique. Hoje a gente pode falar que é podcaster chique.
1: É, então, hoje estamos lançando o nosso site que, apesar da pessoa dizer que não quer agradecimento, <risos> não tem como, a gente não teria como tirar esse plano dos nosso do papel assim, tão rapidamente, como a gente já estava planejando. Se não tivesse sido pela doação de um dos nossos ouvintes, Christian, muito obrigada. Chris,
0: muito obrigada. De verdade, você sabe que você tem muita noção de que isso não teria acontecido sem você e a gente não fala isso para ser educada. Isso é verdade mesmo. Exatamente, tanto que quando ele veio com essa proposta,
1: a gente falou, espera só, a gente tem uma ideia. A gente não quis fazer, sabe, uma coisa assim, ó, oh, tá bom então, obrigada aí pela grana e tchau. Então a gente explicou exatamente o que pretendíamos fazer. E sério, nosso coração fica quentinho porque no dia que ele falou, eu fiquei, que eu não tô nem, nem acreditando nisso, e é assim. Isso.
0: Eu não tava nem sobra, né, Renata, naquele aí, dia. Isso é verdade. É. E aí a gente
1: aproveitou para tirar o outro plano também do papel. Pois
0: é. Vocês não queriam aquele toda hora a gente recebia mensagem perguntando gente cadê aquele kit cadê aquele kit do sorteio Kid então deixou energias ruins agora ele tá lá no site para quem quiser aquela gente não estamos falando para ninguém fazer nada porém estamos
1: como vocês a gente pediram tem que falar divulgar, exato nosso papel é aqui de divulgar não estamos obrigando ninguém a comprar até porque isso é de cada um nosso site vai ter uma almofadinha do Robert Val, o nosso fantasma vão ter blusas que não gritam o nome do podcast, mas são singelas e bonitinhas. Sim. Como a gente a queria do...
0: que. Pois é. É, a gente tenta fazer tudo direitinho, o mais bonitinho possível, porque senão, obviamente, a gente não faria se não tivesse de uma forma que a gente não usasse. É, uhum. A gente também tá muito feliz com o site, a gente acha que ele tá bonitinho, então quem quiser entrar no site para dar uma olhada é, é os E ele tá lá, vocês podem entrar a qualquer hora. Sempre tem coisa nova lá. Os episódios também estão lá. Tá tudo bonitinho, certinho lá. Exatamente. Tem... Olha, gente, deixa eu falar, tá? Quem gosta das histórias do no Sleep vão ter algumas lá. Então, vocês fiquem de olho.
1: Ah, vocês explorem lá o, o site. Vocês vão encontrar várias coisas que vocês vão
0: gostar. Pois é. Bom, como a gente está lançando o nosso site, qual foi o tema que a gente escolheu hoje? Obviamente, vamos falar da Deep Web, das profundezas escuras e estranhas desse lugar, desse
1: mundão. Mas, mas Juliana, eu quero ter uma pergunta muito importante. Isso foi... De fato, feito por conta disso. Ou foi apenas mais uma das milhares foi de coincidências? Foi coincidência, foi.
0: Mas aí, Renata, a gente aproveita da coincidência e finge que foi planejado. Você vai falar isso, poxa. Finge não, que... eu não fui... Não, 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 Juliana. É
1: exatamente por isso. É porque, cara, as nossas coincidências, os nossos timings são maravilhosos.
0: Nossa, a gente
1: não precisa é nem planejar as coisas que elas acontecem do jeitinho que deveriam acontecer. Deixa acontecer naturalmente.
0: Uh! Ai, uh! gente, cadê a vacina pra gente cantar isso na rua, abraçado com os outros? Ah, muito bom. Mentira, não. eu nunca vou sair abraçando pessoas estranhas na rua. Porém, dá vontade,
1: hum. não dá? Quando a gente pensa nisso. Total. Total. Ah, e só pra quem não sabe, gente, Deep Web é assim, ó. Você tem que ter um navegador especial, chamado Thor. E Thor, pra mim, sempre me lembra o Chris Hemsworth, hoje em dia. E aí eu acho isso muito estranho para acessar a Deep Web e hoje em dia a Deep Web, bem, além de ser muitas coisas estranhas que acontecem por lá, também é, é o, o ambiente da pirataria, porque o que está na Surface Web, que é, é a, a natural, a que a gente usa assim, a pirataria acaba sendo colocada abaixo muito mais rápido, então o pessoal deu uma migrada lá para Deep Web, por exemplo.
0: A gente está só na pontinha do iceberg, né
1: Ai, ah, eu adoro aquela fotinho que eles botam, sabe? É. É, é gigante E aí, tipo, a gente é aquele toquinho ali A única coisa que o pessoal viu lá no Titanic, sabe?
0: Pois é Se bobear até menos Mas, bom, vamos lá A minha história se chama Eu encontrei essa transcrição de um podcast mal-assombrado na Deep Web Alguém ouviu alguma coisa sobre a peregrinação? E o nome da pessoa que escreveu isso é Long Live Nude Flash
1: uh...
0: <risos> Ok e daí ele começa assim, vou, des vou deixar que a transcrição fale por si só, copiada e colada de um lado escuro da internet. Nota do editor, o seguinte foi cuidadosamente transcrito do gravador original do Holland, fizemos o possível para preservar sua voz, para facilidade e precisão de análise. Tudo bem então, eu acho que isso está gravando. Bem, espere, Porra, sim, ok, estamos ligados, estou gravando. Será que ainda posso dizer gravar? Isso é permitido? Um gravador digital grava da mesma forma que os antigos? Seja qual for a sua preferência verbal. Esse é o episódio 182 de Zero Boundaries, o primeiro podcast de exploração urbana paranormal. E dessa vez estamos ao vivo. Bem, quase. Estou gravando ao vivo em cena, mas vocês vão ouvir sempre que eu chegar ao iTunes ou algo assim. Perdedores. Nota do editor. Zero Boundaries não está mais disponível online para o grande público que escuta. No momento, estou falando do meu dispositivo de gravação digital. Estou estacionada em um acampamento na Orla do Parque Nacional Olímpico, no estado de Washington. E eu estou prestes a fazer uma caminhada de uma semana na tentativa de decifrar um mistério que continua se desenrolando. E como estou em campo, por assim dizer, vou registrar todos os meus pensamentos. E que mistérios essa floresta exuberante, verde e linda nos aguarda? Tem de pessoas desaparecidas, por exemplo, mas não se engane, isso é apenas onde a nossa história começa. Para passar o tempo na trilha, trouxe todas as minhas pesquisas comigo. Ao longo da próxima semana, vou expor tudo o que sei sobre a peregrinação. Enquanto, rufem os tambores. Não sei se deu pra mas eu tentei fazer na minha perna. Estou realmente <risos> caminhando. Dos meus primeiros passos na trilha até amanhã de manhã. Até então, aqui é o Zero Boundaries. Estou caminhando há cerca de, digamos, três horas agora. Eu estou meio que curtindo a cena. Realmente é uma daquelas coisas que você tem que ver para apreciar. O sol saiu, o ar está com um o ar está com um cheiro de fresco e limpo. Não acho que me importaria em ficar um tempo por aqui. Então apenas uma recapitulação para todos aqueles que não sabem como isso funciona. Vou gravar esse episódio na própria floresta. Tem algumas baterias totalmente carregadas para o meu gravador e tenho certeza que poderia gravar 100 horas seguidas se quisesse. Se você se lembra do episódio de Detroit, onde passamos a noite na fábrica mal-assombrada, isso vai ser meio assim, só que muito mais ambicioso. Eu vou explorar o mistério, meio que repassar os fatos no meu tempo de inatividade e relatar tudo o que eu ver ou ouvir. Vai ser divertido e, com sorte, assustador. Para completar a experiência, também trouxe uma câmera. E quando chegar em casa, postarei algumas coisas no blog Zero Boundaries. E o Renato ele também tem um site que nem a gente, que ainda espero que a gente não acabe que nem
1: ele. Ou a gente acaba que nem ele, mas não, assim, não, não no sentido da sua história. Mas ah. se a gente acabar em algum lugar assim bem famosas, obviamente, entendeu? A internet <risos> da falando web. da gente, sabe? A internet falando da gente. É, a deep uhum. web. A gente nunca vai saber. Porém, Renata,
0: <risos> que vale é isso, é, O pensamento é positivo. Tá pois aqui. é. Bom, e postaria algumas coisas no blog Zero Boundaries. tá pra você, você sabe. Ter a imagem completa. Sim, eu sei. Eu estaria aqui a semana toda. Literalmente. Nota do editor. O blog não existe mais. Infelizmente, até onde sabemos, nenhuma foto foi recuperada. De qualquer forma, vamos ver por que estou aqui. A peregrinação. O que o investigador paranormal Kepler Rocha chamou de, um holocausto não reconhecido, o assassinato em série mais prolífico da história da raça humana? Um rastro mortal que alguns dizem ser o Triângulo das Bermudas do Noroeste do Pacífico, descoberto em parte pela organização sem fins lucrativos, perdidos mas não esquecidos uma fundação que pretende resolver os mistérios de pessoas desaparecidas, com a ajuda de um grande e ativo grupo de usuários da comunidade. O principal aplicativo do site, The Missing Map, foi usado como uma ferramenta para ajudar a rastrear áreas de alto risco para destacar a possibilidade de uma rede de tráfico de pessoas operando nos Estados Unidos. Alguns usuários locais em Washington notaram a alta densidade de pontos dentro e ao redor do perímetro da floresta, e a partir daí a bola começou a rolar. Quem eram essas pessoas que desapareceram de repente? Bom, à primeira vista eles não tinham nenhuma conexão uns com os outros. Eram pessoas normais que vivem vidas tranquilas, tanto online quanto offline. Voaram para o noroeste, seguiram em direção à floresta e ninguém nunca mais ouviu falar deles. Uma das evidências mais interessantes em relação à espécie de anomalia é essa postagem no blog de Jeff Kultz, um homem que supostamente se sentou ao lado de uma mulher chamada Marcy Pollock em uma viagem de avião para Seattle. Kunz descobriu que a mulher estava desaparecida algumas semanas depois de seu voo e se apresentou para revelar suas lembranças na esperança de que pudessem ajudar as autoridades. Ele descreve. Ela estava quieta, meio tensa, talvez um pouco triste. Tentei aliviar o clima com ela algumas vezes e conversei um pouco. Perguntei se ela morava em Seattle e ela disse, não, eu estou indo para casa. pareceu me que ela cresceu lá, mas se mudou. As palavras ficaram comigo, no entanto. Nota do editor. Holland cita incorretamente a postagem no blog de Kunz aqui. Na postagem original, Kunz descreve que Não, estou voltando para casa. Não há registros conhecidos de Marx e Pollock, tendo qualquer conexão com Seattle ou o Noroeste. Os últimos lugares que os desaparecidos são vistos costumam ser em postos de gasolina, parques de acampamento ou, às vezes, na própria trilha. E para ser verdadeiro ao caso, fiz todas as paradas óbvias nos lugares óbvios. Alguns ouvintes sugeriram, em preparação para o nosso episódio da Peregrinação, que alguém que trabalha em um desses locais comuns está avaliando vítimas em potencial. Se isso for verdade, deixei um rastro forte o suficiente para qualquer um seguir. Eles sabem para onde estou indo, a única coisa que não contei para eles foi o meu nome verdadeiro e o que eu estava fazendo aqui. Nota de editor. Esse foi o primeiro falso em falso de Holland. Os pseudônimos que ele deixou em vários hotéis e restaurantes postos de gasolina ofuscaram suas idas e vindas. Ele escolheu nomes internacionalmente brandos, como Robert Brown ou Jeff Williams, nomes encontrados em outras registros da na área, ampliando assim a pesquisa que quando poderia ser mais focada. De acordo com o meu mapa, cheguei ao meu primeiro ponto de parada real hoje. É hora de montar acampamento. Amanhã contarei a você sobre o pequeno mistério que está guiando a minha jornada e como ele se conecta à peregrinação. Paz, eu acho engraçado aquele quis dizer PIS, mas eu, eu não sabia como eu ia poder traduzir isso de alguma outra forma. Bom. Estou tomando café da manhã agora e estou comendo bem. Feijão assado na fogueira, sabor autenticamente defumado. A noite estava tranquila. Ouvi uns animais, mas nada no estilo muito bruxo de Blair. Dormi muito bem, mas sou um garoto da grande cidade e me reservo o direito de ficar acabado após um dia de caminhada. De qualquer forma, eu disse ontem que estava no meu primeiro que estava ontem no meu primeiro ponto de parada real. O que significa que provavelmente devo falar sobre o mapa. Se fosse descrevê-lo para você, você pensaria que não é nada notável. O mapa em si, ou pelo menos a minha cópia, é uma impressão de uma digitalização. Um mapa antigo do Parque Nacional com linhas pretas pesadas em formas de veia desenhadas à mão, sobre a topografia ilustrada. Cada veia termina próximo ao centro da floresta, alcançando como um tendão de sua borda até as profundezas mais escuras. Essas são as trilhas. Todas levam ao mesmo ponto preto e todas têm uma série de desaparecimentos atribuídos ao seu ponto de entrada. Esse é o Mapa McAllister. E é isso que está me levando adiante. Por 15 anos, o Mapa McAllister foi divulgado na internet como uma peça menos conhecida do folclore da internet. Alguns usuários de sites, como o Forchão e o Reddit, se lembram de vê-lo... É, eu sei. Mas, Renata, aqui, tá... aqui a gente não está falando de ninguém legal, né? Vamos ser sinceros. Alguns usuários de sites como o e o Reddit se lembram de vê-lo postado ocasionalmente. Datando do início do milênio em diante. muito de sua popularidade ilimitada veio do seu fator visual enervante. Basicamente, se você olhar para ele, e eu vou postar isso aqui no meu blog junto com as outras fotos que eu conseguir, você vai ver que isso parece muito assustador. Mas inicialmente, de qualquer forma, esse era o problema com o McAllister. Ele não tinha nenhum poder real de permanência. Não tinha um nome ou um propósito como o Slenderman. Portanto, nunca experimentou o mesmo tipo de crescimento. Naquela época, os nomes que circulavam por aí eram mais tolos e decididamente horríveis, como o olho de Satanás ou ondas minhocas. Eles nem mesmo eram amplamente reconhecidos como mapas naquela época. Não até que um usuário de um fórum dedicado a mistérios não resolvidos comentou que o mapa era do Parque Nacional Olímpico. A partir daí, um mapa foi conectado ao outro e o um fervor começou. Os pesquisadores da internet identificaram o primeiro compartilhamento do mapa em 2001, na era de ouro da pirataria online. Foi postado em um quadro de imagens anônimos e agora extinto, às 9 36 da noite do dia 12 de outubro. Tiveram alguns comentários, todos em minúsculos com erros ortográficos e não muito interessantes. Mas alguém que o viu lá baixou e incluiu no arquivo intitulado creepy.exe. Não, não era realmente executável, mas simplesmente uma galeria de imagens. A maioria concorda que o título provavelmente foi escrito por uma criança que achou que soava técnico. O arquivo continha uma série de imagens assustadoramente típicas uma das quais era o mapa McAllister. O creepy.exe se tornou uma espécie de kit inicial para crianças da internet. E foi aí que a imagem começou a se espalhar, embora de forma modesta. Mas uma vez que a peregrinação se tornou um fenômeno especificamente do noroeste, o mapa ganhou um novo peso conforme os usuários notaram semelhanças. A comparação levou minutos para ser feita, e logo os comentários estavam apontando que ambos representavam o Parque Nacional Olímpico, e, o que é mais perturbador, os pontos de entrada no mapa McAllister estavam relacionados com a maior congregação de pontos no mapa ausente. As pessoas começaram a se perguntar como ele surgiu, o que era e quando foi feito. Bom, a primeira pista foi para o mapa em si. Não que foi desenhado nele, mas o um mapa original sem manchas. Os usuários o compararam ao roteiro publicado em 1952, abastecido em postos de gasolina e lojas de conveniência dos Estados Unidos. A mancha verde, que é o Parque Nacional Olympus, as linhas pretas foram traçadas em cima dele, provavelmente com um marcador, designando uma série de trilhas que levaram todas ao mesmo lugar, na sombra do Monte Olímpico. O mapa McAllister é uma varredura em preto e branco desse mapa. A qualidade distorcida da verredura, destacando seus tons sinistros, com a estética áspera e austera de filmes de terror como O Chamado, Grito, Seven, essa coincidência, junto com o mistério crescente em torno da peregrinação cimentou o mapa McAllister como muito mais do que apenas um mapa, mas algo instantaneamente sinistro. A trama se complicou quando um homem chamado Buck Paffer afirmou ter o um download original em um computador antigo, salvo por um capricho no quadro de imagens original. Paffer disse que, em um posto do MySpace, agora perdido, mas com muitas capturas de tela. Eu e um amigo na época de espinhas do ensino fundamental costumávamos usar o site como uma forma discreta de compartilhar fotos bem de pornografia. Não era tão usado como o 4chan, e por isso parecia menos desagradável também. Quer dizer, ainda estávamos olhando para mulheres nuas, mas era bem manso em comparação. Merda. Meu amigo viu a foto do mapa e mandou para mim, sem ter nenhuma lembrança dele. Mas quando eu vi, me levou de volta a ter 13 anos e ficar acordado até tarde lendo tópicos assustadores. Me lembro de vê-lo, não pensar muito e depois salvar. Naquela época salvei tudo que mesmo remotamente chamou a minha atenção. O mapa era estranho e bem legal de se olhar. Quando ele me disse que estava se tornando um grande negócio, tive que desenterrar no meu antigo computador. Puffer fez ao mistério um serviço enorme ao encontrar o download original e enviá-lo. E um serviço ainda maior ao expor seus metadados, revelando que o arquivo foi carregado por um Louis McAllister. Tudo o que precisava era um nome, e o Papa McAllister foi canonizado como folclore da internet. Vamos mudar de assunto antes de voltar para o Louis McAllister. Mas lembre-se desse nome, porque não é a última vez que você vai ouvir. Em cada trilha, ou veias, como começaram a ser chamadas, os pontos menores, os comentaristas da internet os chamam de coágulos de sangue. Encantador, certo? Bem, estou caminhando há algum tempo e acho que encontrei o meu primeiro coágulo de sangue. Deve estar perto da colina aqui. Então ninguém realmente sabe com certeza o que eles representam. Mas à medida que nos aprofundamos no material tangencial que cerca a peregrinação, o mapa de McAllister e o matador maldito, mais teorias se apresentaram. O consenso geral é que eles são algum tipo de pit-stop. De qualquer forma, vamos descobrir com certeza em breve. Nota do editor. Holland menciona o maldito matadouro, mas nunca fala muito sobre isso, exceto por algumas alusões. Ainda não está claro se Holland comprou uma cópia do livro ou se está usando o que viu online como ponto de referência. Merda. Eu... Ai meu Deus, isso é incrível. Eu não posso. Isso é incrível. Então, aqui... Deixe-me tentar descrever isso. Eu estou olhando para ver veia que estou seguindo. E esse é o primeiro de dois coágulos de sangue antes de chegarmos ao final do mapa. Eu nem consigo. Eu estou extremamente animado agora. Esse é um verdadeiro progresso. Ninguém viu isso antes e viveu para contar a história. Tudo bem. Deixe-me respirar fundo. Porra, isso é incrível. Então, eu estava subindo essa colina. Foi super rochoso. Mas ainda assim, me deixe te dizer. Lindo. Lindo. Verde em tudo. Até o um musgo aqui é fluorescente. Chegou ao topo e a trilha me diz para virar à esquerda, descendo do outro lado da colina que leva a um pequeno vale. No centro do vale, que é talvez gigantesco, cerca de 200 pés da planície cercada por colinas, há uma estrutura, definitivamente feita pelo Homem da Pedra, coberto de vinhas e musgo. Parece um arco, meio Stonehenge, sabe? Eu não sou especialista nessas coisas, então vou tirar muitas fotos porque quero saber quando foi construído. Mas vou avaliar em algum momento nos un... dos últimos 100 anos. Isso é incrível e está ficando escuro. Vou acampar aqui durante a noite e reunir mais alguns dados para levar comigo. Tudo bem. É de manhã. Eu ainda estou vivo. Nenhum demônio sussurrando em meus ouvidos. Embora eu tenha certeza de que alguém caminhou pelo meu acampamento na, semana... na noite passada. Mas eu estou pensando que provavelmente era apenas algum outro andarilho. Me assustou um pouco quando aconteceu. Mas o que você vai fazer? Eu estou na floresta. As pessoas caminham. Só para constar, eu não vi esse andarilho. Mas eu vi e posso ver suas pegadas agora. Você ia falar alguma coisa?
1: Só tô rindo, né? Eu nem estaria na floresta para começar é. de conversa. Né? Renata,
0: é. imagina. A gente fala assim, Renata, vamos lá. Então, vamos pegar um gravador e ir pra floresta.
1: Juliana, será que a gente deve surpreender um dia os nossos ouvintes e fazer, tipo, uma trilha?
0: <risos> eu já fiz algumas trilhas, né? Mas eu sou só de dia e... Sei lá, sabendo que... Não sei, eu acho que fui às vezes, quando eu penso nisso. Porém... <risos> Eu tava feliz no dia, sabe? Que... Pra mim, o problema é passar a noite, eu acho.
1: É, é entendeu? Se você vai só ali e vai embora, ok, entende. Mas agora dormir no meio é. do nada? Hum.
0: Pois é. Não. Você tem a chance de que já aconteceu isso: alguém passar pelo é. seu acampamento.
1: Pessoas, Bom. né?
0: Exato. É, vamos ver, né?
1: Vamos pensar, se são pessoas.
0: É. Estou tirando mais algumas fotos para o blog, ah, só por precaução. Para deixar bem claro, eu não estou com medo por mim mesma agora. Estou mais é preocupado por estar documentando a última vítima a cair na peregrinação. Eu gosto disso, que ele fala, no... o programa não é com medo, eu tô defendendo esse cara que apareceu no meu acampamento. <risos> então, esperançosamente, não foi isso que aconteceu aqui. De qualquer forma, é hora de levantar o acampamento. Na trilha de novo, dizendo adeus ao nosso primeiro coágulo de sangue. Parece que minha trilha está me levando em uma direção diferente da dos passos que nosso companheiro de viagem. Sou um idiota por dizer que estou aliviado? Tem? Justo. Mudando de assunto aqui. Outra peça do quebra-cabeça. Mais besteiras dos fóruns de mensagem de antigamente. Lembra quando os fóruns de discussão eram grandes? Antes que toda essa discussão fosse sentada em grupos do Facebook? É surpreendente, realmente. Eu estou na trilha agora, então perdoe minha pisada de pés no fundo. A próxima coisa. Eu realmente sabia sobre isso antes de entrar nesse negócio de peregrinação. Muito antes. Um ouvinte do Zero Boundaries realmente me marcou em uma história e eu pensei na época do mistério, que era uma besteira. Mas ainda assim, intrigante. Era um vídeo retirado de um noticiário local de Bismarck, na Dakota do Norte. Uma pequena matéria fofa envolvendo uma mulher cega de 63 anos que pinta. Eles falavam um pouco sobre sua arte, por que ela escolheu a pintura, suas lutas contra sua deficiência e seu otimismo impetuoso. Enquanto isso, eles cortam para algumas pessoas que eu suponho serem da cena artística de Bismarck. E todos eles têm coisas realmente legais a dizer sobre a sua técnica de pintura. Legal, certo? É uma história divertida que você provavelmente poderia ver nas notícias locais correndo também. As pinturas não são nenhum grande de mistério. Elas tendem para o abstrato e são quase puramente expressionistas. Ela é cega, afinal. Mas ela tem uma qualidade muito crua, que as torna atraentes. Bem, há uma cena no vídeo em que o entrevistador está no estúdio de Eve e eles estão falando sobre sua arte. Eles examinam algumas das suas pinturas e ela fala um pouco sobre elas. No fundo do estúdio, vemos todas essas pinturas penduradas na parede e é aqui que quem carregou o vídeo amplia e circunda digitalmente uma única pintura. Você não consegue ver o vídeo em si foi produzido por volta de 96, então a qualidade não é muito boa em primeiro lugar. Mas você pode ver, muito claramente, que essa pintura de fundo é a única do conjunto, que não é abstrata. É uma montanha cercada por uma floresta e fica no canto da sua tela. Isso definitivamente me fez levantar uma sobrancelha na época, mas eu encolhi os ombros e estriguei em frente. Quero dizer, aqui está a resposta óbvia. Abigail Zidor nem sempre foi cega ela pintou a cena da natureza quando ainda tinha visão, caso encerrado. O problema é que isso não está nem um pouco correto. Abigail Zidor nasceu cega devido a uma doença hereditária. Ela nunca viu nada. Nota do editor. É possível dizer que Abigail Zidor tivesse visão limitada ao longo ou no início de sua vida. Falando de parece confuso, hoje está sensacionalizando a história de Zidon. No entanto, ainda é um feito notável para ela ter pintado essa peça. Com isso em mente, novas questões apareceram. Ela realmente pintou isso? Foi comprada? Uma mulher cega compraria arte de outra pessoa? Ela gosta pessoalmente de arte ou apenas gosta da maneira com que isso permite que ela se expresse? Um de nossos usuários se conectou à internet e fez algumas pesquisas. Fresh Jack 13 encontrou um grande número de suas pinturas em um site do Big Cartel administrado por sua família sobrevivente. Eve, morreu em 2004 e queria que suas pinturas fossem vendidas por um preço baixo, para as pessoas apreciarem. Bem, o que você sabe, a pintura da montanha não estava lá, e por um bom motivo. Ela foi vendida há quatro anos. Você tem que dar crédito ao Fresh Jack 13, porque ele vai muito mais fundo do que qualquer pesquisador médio. Ele encontrou a pintura online, uma digitação de alta resolução e o título. Mas onde ele encontrou? Em um fórum da web chamado O Matadouro. A pintura? O vermelho. Nota do editor. O usuário do Matadouro, The Jack, afirmou ser FreshJack13 e enviou as, as capturas da tela de e-mails enviados entre ele e Holland como prova. Mas com o um scanner claro, podemos ver muito mais detalhes. Assim que postamos um mini episódio misterioso do Scanner, sabíamos que estávamos com algo muito maior. Quase que instantaneamente, nossos leitores do Noroeste concordaram. A pintura era do Monte Olimpos. A montanha que posso ver agora, se aproximando. E, para ser totalmente honesto, estou bem perto da perspectiva da pintura. Há cerca de um dia de caminhada do próximo coágulo de sangue. É assustador ver as coisas assim. Porque quanto mais você se aproxima na peregrinação... Mas as coisas se conectam. Nunca exatas, mas elas têm um jeito de se encaixar. A pintura, que se chama o vermelho, não há vermelho nele. É apenas uma arte de motel, embora mais ameaçadora. O motivo é outra daquelas peças do quebra-cabeça, que nunca se encaixa perfeitamente no lugar. Mas é outra questão para inspirar um debate sem fim. Vamos lidar com o matador primeiro. Escondido na deep web, descoberto por Fresh Jack, a partir de um único link em um fórum ocultista que se morto por há cerca de uma década. Estão quatro de mensagens da velha escola centrado em um mistério. Bem, essa não é a maneira certa de se explicar. É povoado por devotos de um mistério. De qualquer forma, o... Tudo bem. Primeiro, grande acidente de toda a viagem. Falando sozinho, eu tropecei. Isso resume tudo. Se eu estiver correto, estou a cerca de dois dias do final da jornada com um coágulo de sangue no radar para amanhã. Eu só estou cortado agora. Eu caí em, um, eu não sei, um barranco, está certo? Eu acho. em muitas árvores no caminho para baixo. Posso ter torcido meu tornozelo, que é a maior parte da dor que estou sentindo agora. Mas espero que não seja torcido de verdade. Consegui voltar para onde tropecei um pouco mais longe, mas ainda estou a cerca de um quilômetro de onde originalmente queria parar. Ainda está claro e vai demorar mais umas três ou quatro horas, então eu vou armar o acampamento e tentar descansar o pé. Paz. <risos> Ruídos de farfalhar passos, sons de vozes. Observação do editor, o arquivo de som está disponível no fórum de documentos primários. Outra nota do editor, a partir de agora, Holland começa a parecer cansado, possivelmente atordoado pelo encontro que teve na noite anterior. Isso também pode ser uma combinação de fatores, incluindo a exposição dos elementos e as possíveis lesões. De O Maldito Matador, o livro. Eles andam em cabaleio pela floresta como um rebanho de ovelhas. Eles caminham o dia e a noite toda. Eu cheiro a bourbon e cérebro. Eu não sei mais o que pensar. Eu tive medo de sair da tenda essa manhã, sabe? Eu não queria sair da porra da minha barraca. Eu estou tirando as fotos das pegadas, todo esse tipo de coisa, sei que preciso. Mas é difícil porque agora não tenho certeza. Eu simplesmente vou continuar fazendo o que estou fazendo. Mas não se engane, Eles estavam aqui. Eu posso ver as pegadas, cerca de 10 delas. E elas estavam ao redor da tenda e falavam comigo. Mas eu não sei o que eles estavam dizendo. Seria covarde apenas me convencer de que era um sonho seguir em frente? Estou me preocupando por ligar o meu gravador. Yay! Zero, brown... Zero Boundaries Podcast. O primeiro paranormal. Holland para e não diz nada por 43 segundos. Eu só falei isso porque eu não quero ficar por 43 segundos sem falar. Ah, tá bom. <risos> okay. mas pessoal.
1: Ué, caiu o áudio aqui. Meninas, <risos> tá com um problema, hein? Pois é. Eu achei que era melhor só deixar isso claro, né?
0: A, é. gente, a gente sabe que 10 segundos já é muita coisa, imagina, Tem 43. 43. Isso é muito mais difícil do que eu pensei que seria. Muito mais difícil. Vou comer algo e depois eu volto para o próximo coágulo de sangue. Deus me ajude. Eu sou um homem estúpido. Eu gosto que ele só descobriu isso agora. É... Vamos lá. Ainda estou bem abalado. É difícil descrever como estou me sentindo porque, bem, eu nunca tive que sentir nada assim antes. Eu estou isolado, Tipo, realmente isolado. Se eu quisesse voltar à civilização, provavelmente teria que caminhar umas boas 50 milhas. Quer dizer, tudo se encaixa, certo? Isso é o que faz um bom mistério. Não é no final que você vê as peças se encaixando? Bem, agora eu estou me perguntando, você sabe, e se ele não for um bom mistério? E se for um mistério ruim? Eu estou ficando cansado. Só, caminho, só estou caminhando há uma hora e já estou cansado. Vou tentar avançar. Onde nós estávamos? Ah, sim. O Matador é um fórum na Deep Web. Um termo assustador para a internet que não faz parte dos bancos de dados dos, autos, de dados dos buscadores. Imagine todos os sites que você visita em um mapa. Espere, claro, um mapa. Não um mapa, mas um mapa como um mapa rodoviário. Está tudo documentado. Você pode traçar as linhas, contorná-lo com o marcador se quiser, fazer paradas ao longo do caminho. Mas agora imagine que algumas cidades ainda não foram colocadas no mapa para chegar lá. Só você só precisa saber como chegar lá. Essa é a deep web. Esse é o um Matadouro, não está catalogado e você não vai encontrar em nenhum mapa, mas está lá. E é aí que começamos a ir a fundo, talvez muito mais fundo se você me perguntar. O Matadouro é um fórum dedicado a tudo relacionado à peregrinação. Se o tivéssemos encontrado há muito tempo, teríamos economizado muito trabalho braçal. Mas a verdade é que isso já deve ser conhecido. É como a galinha e o ovo. Você encontra uma maneira de saber como algo. Como você encontra uma maneira de saber de algo que você já deveria saber? Deus, eu sinto que eu vou vomitar. Você conhece todas aquelas mulheres que escrevem para assassinos em série? Aquelas que se apaixonam por eles? O matador é muito parecido com isso. O Heather é formado pelos rostos dos desaparecidos. Você pensaria, talvez seja como uma lembrança, eles estão tentando ajudar as famílias ou algo assim. Mas olha para o nome. O Matadouro. Você sabe o que é o um Matadouro? É um Matadouro. Nota do editor. É possível que Holland esteja con congestionado aqui conforme o tom de sua voz muda. Alguns usuários afirmam estar fundando aqui também depois de o Heather. Esse é o matadouro, a floresta, um moedouro de carne gigante. Eles têm tópicos sobre como milhares de páginas... Ai, como! Eles têm tópicos com milhares de páginas, eloquentes de especulações de usuários. Estamos falando sobre o vermelho, certo? Bom, eles sabem tudo sobre isso. Eles desconstruíram a técnica. Tem uma linha do tempo aproximada de quando foi pintado e sabem quem a comprou. Lembra-se de McAllister, o garoto que fez o upload no mapa, aquele que deu o nome a ele? Bem, adivinha quem comprou o vermelho. Vai em frente, adivinha? Outro McAllister, dessa vez, o segundo. O seu pai. Ele simplesmente continua indo mais fundo. Você pode se perguntar por quê. Você pode perguntar por quê quantas vezes, mas nunca acontece. Todos se perguntam o que estão fazendo agora, quem são. Você não precisa do matador para descobrir isso. Aos 15 anos, Luiz foi considerado culpado pelo assassinato de uma menina de 12 anos. Antes disso, ele era conhecido como um garoto quieto de uma boa família. Isso mesmo, pergunte a quem os conhece. Os McAllisters são uma boa família. Mas, novamente, a maioria dessas pessoas não está no matadouro, certo? Luiz estava quieto. Sua mãe e seu pai sempre por perto. Eles eram decentemente de classe média alta. Mas, às vezes, Luiz agia mal na escola. Algumas pessoas pensavam que ele tinha déficit de atenção não diagnosticado. Às vezes, ele agia como um bobo para chamar a atenção. Então, uma noite, ele atraiu uma garota mais nova para fora de sua casa e a matou na área florestal em um parque próximo. Os detalhes são vagos, é claro. Mas alguém do departamento de polícia descobriu que ele arrancou seus olhos, cortou tom um de seus dedos e o enterrou nas proximidades. Nota do editor. Outro paralelo de O Maldito Matador. Louis McAllister III está condenado à prisão perpétua. Sua família se manifestou contra as suas ações, o condenou veementemente e não ofereceu nada além de apoio à família da menina. Ainda assim, não há uma semana que McAllister II perca uma visita com seu filho. Eu estou olhando para o mapa agora e estou chegando perto. Muito perto. Terrivelmente perto. Quase estou perdendo a perspectiva do vermelho. É como se eu estivesse vendo a pintura agora. É irreal. O solo é areia movediça, eu acho. Eu estou sem palavras. Eu estou olhando para cima, agora no Monte Olimpo. Me sinto mal, cansado, fora do meu ambiente. Nesse mesmo segundo, eu estou vendo vermelho, de uma forma que nenhuma digitalização de alta definição pode representar. Mas o solo é como um pântano. Eu estou no coágulo de sangue. A mesma perspectiva que Ebes e pintou. Jesus, exatamente a mesma. Eu nem sei como dizer. Não há estrutura. Nada feito pelo homem. Apenas esse pântano e a vista. Eu não sei dizer se estou desapontado ou apavorado. Eu não sei mais o que posso dizer sobre nada disso. Só consigo pensar no fato de que estou começando a me acalmar com a ideia de que talvez eu não consiga sair daqui. Isso é dramático. Dramático demais para escrever? Talvez. Talvez eu possa estar presa aqui. Eu posso ser o... Holland exala lentamente. Totalmente até. Alguns usuários acreditam que Holland já preparou essa linha antes de entrar na floresta e agora está usando. Independentemente de sua situação horrível. Posso ser o mais recente Peregrino. Nem sei o que pensar sobre isso. Posso ver agora meu rosto. Meu rosto sorridente vai aparecer nos jornais. Eles vão tirar citações dos meus amigos, vão perguntar à minha família como eu era crescendo. Tudo isso será publicado. Então será esquecido. E o único lugar onde eu vou sobreviver é no Matadouro. Eles podem até me colocar no header. Vão traçar o meu percurso e imaginar o meu terror com o que eu posso ter visto, o que pode ter acontecido comigo. Sabe, no, no Matadouro eles têm um fórum chamado O Adeus. Você sabe o que eles possam lá? Bem, está ali, bem ali no nome. É apenas uma extensão natural do do hobby. Depois de você começar a pesquisar a peregrinação, você vai querer fazer a viagem sozinho. Depois de ler os livros, ver todos os fatos, os mistérios se tornam grandes demais. E quando chegar a hora, quando terminar a sua cópia esfarrapada de um maldito matadouro, quando tiver discutido os desaparecimentos até memorizar todas as informações canônicas das vítimas, quando você viu o vermelho, quando você leu sobre os assassinatos de Macalester, quando você começa a mudar o plano de fundo da sua área de trabalho para as imagens da floresta, quando nada mais interessa, você diz adeus e avança como peregrino. Nota do editor. O rugido abafado ao fundo torna, difícil, torna o áudio difícil de ouvir. Mas como o usuário Bedlam 2 sugeriu, é claro que Roland está recitando as últimas linhas de o Maldito Matador, onde o narrador em verso livre se entrega a uma simbólica estrutura viva, geralmente chamada de A Torre. Tijolos de da massa, selado e preso, com dados e pinups. Nós construímos, nós construímos para sempre. Outra nota do editor. A fita foi encontrada 24 milhas dentro da trilha, seguindo a trajetória dos mapas de McAllister, começando na v 4 com uns pequenos desvios. O texto acima foi transcrito para facilitar a análise. Lester Holland nunca foi encontrado pelas autoridades. Mas essa gravação foi encontrada e enviada pelo ouvinte do Last 45. Faça a sua devida diligência e mantenha esses materiais fora da web. Todos os materiais são apresentados a você por o um matador. Uhum. Renata, Ai, a gente sua. nunca vai fazer isso, tá? É só isso que eu quero dizer.
1: Ah, tudo bem. Não... Ah, que pena. Eu tava planejando já uns negócios aí, mas agora que você falou...
0: É porque eu não pretendo que o nosso podcast
1: fique só na Deep Web. é porque quero <risos> Não, mas quando eu falo que Eu não quero que o nosso podcast fique na Deep Web Eu quero que o nosso podcast seja falado É diferente
0: Exato, é isso, o dele ficou só na Deep Web E ficou só a transcrição ainda, então
1: Exatamente ah, não Então, ok uh, A minha história É A história de agora, ela foi escrita pelo Crispy Christopher E se chama Não faça trabalho da Deep Web E ela é tipo assim, irmã da história da Juliana Que ela contou lá no meu episódio da Disney Vamos lá. Isso tudo começou há uma semana Quando perdi meu emprego e Estava atrasado com o pagamento das contas Eu morava em uma casa simples E esse trabalho era tudo que mantinha Minha vida certinha Depois de uma noite bebendo e assistindo TV Comecei a procurar um novo emprego A maioria deles parecia chata Apenas trabalhos de escritório De nove às cinco Mas um chamou minha atenção Era um anúncio ao lado da tela Que dizia Empregos com altos salários. Este não é apenas o seu trabalho tradicional, de 9 e 5. É em desespero? Cliquei no anúncio suspeito. Lentamente, mas com segurança, um novo site foi carregado. Com vários links para diferentes empregos com diferentes descrições. Empregos da Deep Web. Sim, gente. Então, assim, minha Deep Web... é um. Eu, é um...
0: Eu quero um dia, Renata, fazer uma contagem de quantas de nossas histórias começam com. Eu perdi o meu emprego, então eu tava procurando alguma coisa e me meti nessa furada. <risos> ah, é
1: verdade. A maioria, muitas delas começam assim. Ser... Pois é. Cuidar de casas. 100 dólares por turno. Fique em uma sala de câmeras. Observe todos os quartos. Mantenha a casa segura. Regras no link. Parece fácil. Eu pensei comigo mesmo. Celso, como que eu me arrependo disso? Colheita. 150 dólares por área. Colhe uma plantação de milho. Ferramentas são fornecidas. Regras no link Lendo todos os empregos, cuidar de casas parecia mais fácil Então cliquei no link, ansioso pelos 100 dólares Na tela apareceu uma página de inscrição Pedindo meu e-mail Eu ditei rapidamente e recebi a mensagem Esperamos vê-lo em breve Satisfeito com isso, fui para a cama e apaguei as luzes Eu comecei a adormecer quando escutei um zumbido no meu telefone Irritado, eu me levantei para olhar Um novo e-mail? Pensei comigo mesmo. Eu cliquei na notificação. Sua inscrição foi aceita. Obrigada por se candidatar ao emprego para cuidar de casas. Você ficará na casa das meia-noite... Tais não, da meia-noite. Obrigada por se candidatar ao emprego para cuidar de casas. Você ficará na casa da meia-noite às quatro da manhã e deverá seguir estas regras. Seu dinheiro será entregue às seis da manhã após o seu turno. Não importa que você ouça ou veja, sempre fique na sala das câmeras. Não traga o seu telefone. Ou se o fizer, não o ligue. Mesmo que receba uma notificação, eu não vou lhe enviar nenhum e-mail durante seu turno. Se certifique de trazer algo que possa tocar música bem alto. Chegue à meia-noite ou um pouco antes da meia-noite. Se chegar depois da meia-noite, não entre na casa e me mande um e-mail. De meia-noite a uma da manhã, você tem permissão para vagar pela casa, mas se certifique de estar na sala das câmeras do andar de cima a uma da manhã. Apague todas as luzes, tranque as portas e feche as cortinas. De uma às duas, olhe as câmeras. Se você vir um homem na sala assistindo TV, desligue a câmera até ouvir a TV desligar no andar de baixo. Ignore todos os sons que escutar pela casa. Se sentir que algo toca, pare de se mexer e feche os olhos, até que essa sensação vá embora. Das duas às três, abra as persianas da sala das câmeras. Se ouvir uma voz da janela, não olhe. A conversa vai ser normal. E assim que disserem adeus, é seguro fechar as persianas novamente. Essa situação pode acontecer a qualquer momento durante essa hora. Se você vira uma mulher cozinhando na cozinha, você tem um botão azul em sua mesa que liga um som alto na cozinha. Pressione e segure esse botão até que a mulher desapareça. Das 3 às 3 h ligue seu dispositivo de música o mais alto possível. Tampe os ouvidos, feche os olhos e ignore quaisquer sons ou movimentos ao seu redor. Se a música parar, faça qualquer som próprio para abafar o que está acontecendo em torno de você. Depois de 3h33, você tem permissão para vagar pela casa até as 4. Não saia antes das 4 e não saia mais de 5 minutos após as 4. Se alguma regra não for completada corretamente. Se alguma regra não for completada corretamente, se esconda embaixo da mesa e não se mova até as 4. Isso é tudo. Seu turno começa amanhã à noite em Peterson Drive 471. Atenciosamente, Senhor Salazar. Sonserina. devo ter lido
0: desculpa. Desculpa. Oi? Eu falei Sonserina. Ai, eu falei desculpa.
1: <risos> Salazar Sonserina. Devo ter... Li... Ai, será que a gente pode falar sobre esse assunto? Ai, desculpa. Ah, é, sempre me incomoda muito... Ai, tantas coisas, claro, né? mas ah, é que não, a vida tudo... incomoda, né? <risos> é. Mas me incomoda muito que você decidiu colocar o nome de... Do cara que você decidiu antagonizar, no caso, a casa inteira, né, Sonserina inteira, no nome de um ditador.
0: Isso é, Renata, mas sutileza nunca foi algo pelo qual ela foi conhecida, não é mesmo?
1: Não, não, deixa eu explicar. Eu in... <risos> deixa... Não, mas é que agora eu vou explicar. Eu in... Isso é, novamente, uma ferramenta muito boa né, das obras literárias, de filmes e afins, essas pequenas referências que você associa logo. Ok. Meu problema é a antagonização criada pela maldita em relação à Soncerina. <risos> e, e, e não, era só isso mesmo Renata,
0: qualidade Falta bastante ali É, é só, só isso que eu tenho a dizer
1: São tantas coisas que faltam mas ali, mas é. tudo bem é, Mas
0: isso, mas Renata Mas dizer que o banheiro só foi inventado Em tal época, <risos> é importantíssimo Eu é nunca su vou superar su isso su Renata. Dilena, é surreal carro. Porque já existia banheiro naquela época Sim, mas Renata, mas não em Hogwarts <risos> Entendeu? Eles só são bruxos Tem poderizar mais, porém eles não queriam fazer isso
1: eles tinham um túnel para um basilisco, <risos> francamente, o que não ia... Renata, verdade, o túnel
0: é para o basilisco, não é para
1: o banheiro, é isso. Ai, as merdas que eu sou obrigada a ler na internet. <risos>
0: hum.
1: tem, tem fanfic, mais bem elaborada por e, aí. Desculpa,
0: eu nunca vou superar isso, é só isso que eu tenho a
1: dizer. É, esse ano ela, ela pediu desculpas por alguém?
0: Renata, eu
1: ignoro essa mulher. Sinceramente, não considero. Exatamente. Eu também, exato. Vamos lá. Devo ter lido aquele e-mail dez vezes, pensando que era uma pegadinha ou algo assim. De jeito nenhum eu realmente teria que seguir essas regras malucas. Eu pensei comigo mesmo, extasiado com o quão específicas as regras eram. Coloquei meu telefone de volta na tomada para carregar e fui dormir. Assim, fui dormir ainda confuso com aquele e-mail. Tudo que pude fazer no dia seguinte foi pensar no que dizia. Homem na sala, mulher na cozinha Conversa com uma pessoa na janela Tudo parecia muito louco para ser verdade Mas não pude me impedir de estar 15 minutos antes da meia-noite Com um iPod velho no bolso, de pé Em Peterson Drive 471 Eu entrei na casa Tinha uma pegada meio antiga Mas ainda habitável A casa estava empoeirada Mas a cozinha e a sala de estar estavam impecáveis Subi as escadas E no final de um longo corredor Estava a sala das câmeras era pequena, com nada além de uma cadeira, um monitor de câmeras e algumas janelas. Sentei na cadeira. Cara, espero que valha a pena. Não valia. Olhando pro relógio do computador, são meia-noite e três. Tenho uma hora para dar uma olhada na casa. Primeiro volto para a sala, fecho as persianas, tranco as portas e apago as luzes. Repito isso para todos os cômodos e, à meia-noite e cinquenta e seis, já estava de volta à sala das câmeras. Assim que deu uma hora, senti um pavor repentino.
0: Me dizendo pra levantar e sair naquele momento. Posso Liguei pra um segundo, desculpa. Oi? Se você já não tivesse saído antes, é na hora que você sentisse que você vai embora. <risos> Liguei todas as
1: câmeras e parecia que uma pena estava pousada sobre minha nuca. Eu congelei. Fique calmo, Cris. Mantenha a calma. Fechei meus olhos enquanto me lembrava das regras. Pareceram horas. Aquela pena fazendo cócegas na minha nuca, mas eu fiquei imóvel. Sem me mover. Eu gosto imóvel, sem me mover. <risos> Eu escrevi imóvel Estético, eu né, Renata? Estética. É. é. Vou voltar. Mas eu fiquei imóvel e mantendo meus olhos fechados. A pena foi embora. Aliviado, eu abri os olhos e ouvi atrás de mim passos lentos e bem coordenados. Eu me virei. Os passos foram embora e uma risada vagarosa veio do alto-falante da câmera. O homem estava assistindo TV. A TV estava ligada com algum programa de culinária e o homem estava rindo enquanto assistia ao programa. Desliguei a câmera e esperei ter feito isso rápido o bastante. O som da TV ecoou a escada acima, me girando até os ossos. Que diabos é esse lugar? Eu pensei comigo mesma, me sentindo bem enjoada. E como é apenas 1h20? Os próximos 20 minutos foram assustadores, como podiam ser. Sons desconhecidos ecoaram pela casa, o um homem rindo da TV, eu assistindo todas as câmeras, até que o silêncio chegou com força. A TV havia sido desligada e o pavor recaiu sobre mim novamente. O barulho da TV tinha sido algo constante nos últimos 20 minutos, mas agora estava desligada e o silêncio parecia ameaçador. Eu lentamente liguei a câmera e vi que a sala estava vazia. Suspirei de alívio. Pelo que pareceu uma eternidade, meus olhos passearam pelas câmeras, nervosos, até que o relógio fez um bip silencioso e deu duas da manhã. Eu me levantei da cadeira e abri as cortinas que revelaram um gramado escuro como o breu do lado de fora. Sentei de volta enquanto o barulho de panelas e frigideiras ecoavam em meus ouvidos. Eu olhei para o botão azul, ao lado do monitor, depois para a senhora, agora cozinhando ovos pretos na cozinha, e, quando estava prestes a apertar o botão, Oi, Cris, uma voz de mulher veio da janela. Eu grudei meus olhos no monitor, me forçando a não olhar. Oi, como foi seu dia-dia? Minha voz estava trêmula. Era óbvio que eu estava com medo. Eu estava apenas dando uma volta pela vizinhança. Vi que você estava aqui e só queria dizer oi. A janela pela qual ela estava falando comigo era alta o suficiente para precisar de uma grande escada para chegar a ela. Como foi o seu dia? Meu dia foi... foi... Foi bom. Obrigado. A mulher na cozinha começou a ficar mais barulhenta. Ok. Bem, eu tenho que ir. Foi um prazer conhecê-lo. Foi bom conhecer você também. Tchau. Eu queria me levantar. Queria apenas fechar as cortinas e nunca mais ouvir a voz dela. Mas algo me disse que eu não deveria me levantar. Uau. Você é um desses inteligentes. Eu pensei que isso iria te enganar. Hum, talvez a próxima vez. Adeus. Esperei alguns segundos. A última coisa que quero ver é o rosto daquela senhora falando comigo. Então, esperei até ter certeza de que ela não estava mais lá. Então, fechei as cortinas. Depois dessa tarefa acabou, percebi que a senhora da cozinha havia sumido, embora eu nunca tivesse apertado o botão. Oh, não. Oh, não. Não. Eu pensei. Eu havia quebrado uma das regras, e eram apenas duas e trinta. Agora estou sentada embaixo da mesa digitando no meu iPod e é uma senhora com um avental esfarrapado andando em círculos pela sala. Estou com medo de fazer qualquer barulho. Então, por favor, se você ver um anúncio de trabalhos da Deep Web, não clique nele. Atualização. São 4h30 agora. Eu consegui sair da casa e estou seguro. Minha perna esquerda dói um pouco, mas eu estou me adiantando aqui. Então deixa eu contar o que aconteceu. A senhora da cozinha caminhou pela sala fazendo gemidos suaves e babando por toda a parte. Fiquei o mais silencioso que pude, toda vez sem me mexer quando ela se virava em minha direção. Um pequeno bip veio da mesa, me notificando que já eram três horas. A senhora do meu quarto derreteu no chão, gritando um som de agonia e dor extrema. O que eu deveria fazer neste momento era ligar a música do meu iPod, fechar os olhos e tapar os ouvidos. Mas, ao me esconder debaixo da mesa, não sabia se tinha que fazer isso. Eu esperei e esperei, e silêncio foi tudo o que tive de retorno, até que as paredes e o chão da casa começaram a se contorcer. A casa mudou para o que parecia ser rostos saltando das paredes. A única descrição do som que consigo pensar é um grito de horror. Eu não aguentava mais. Minha mente me disse para me levantar, para correr, para sair o mais rápido que pudesse. Mas eu sabia que não podia. Fechei os olhos e liguei a música. Os gritos foram abafados e parecia quase calmante. Mas no fundo da minha mente, eu sabia o que estava acontecendo ao meu redor. A música tocou alto e meus olhos ficaram fechados. Então a música desligou. Abri os olhos e a casa voltou ao normal. Trêmulo, me levantei e olhei para o relógio. 3h34. Voltei para debaixo da mesa e fiquei ali deitado, apavorado, mas nada aconteceu. E fiquei lá por 35 minutos até que o pipe final do relógio soou, me dizendo que eu finalmente poderia ir embora. Me levantei, desci o corredor, desci as escadas até a porta da frente e por fim, o ar doce e fresco da noite atingiu meu rosto. E naquele momento senti um alívio quase eufórico. Eu fui para casa e peguei meu telefone. Mas, quando fui enviar o um e-mail ao senhor Salazar, seu e-mail havia sumido, o site tinha sumido e não havia nenhum vestígio dele. Tentei adormecer, mas não conseguia tirar os rostos da cabeça. A aparência que eles tinham não podia ser explicada. Não sei se vou receber meu dinheiro, mas, neste momento, não me importa. Só quero nunca mais voltar para aquela casa. Atualização. São seis horas agora. Um pacote, de alguma forma, apareceu na minha porta e dentro estava 80 dólares e uma carta. A carta é assim. Você não pode escapar. Olá, Cris, de novo. <risos> Olá, Cris, de novo, não. Peraí, eu vou fazer Olá, porque. Chris. Você não pode escapar. Olá de novo, Cris. Vejo que você apareceu para o seu turno esta madrugada e agradeço. Mãe, durante seu turno, você quebrou uma das regras. Tirei 20 dólares do seu pagamento por conta disso. Tenho certeza de que você está ciente, mas sei que você não quer voltar. A maioria das pessoas não quer. E eu estou aqui para dizer que você não pode escapar. Ao entrar naquela casa, você praticamente deu sua alma. Não importa o que faça, você sempre estará naquela casa à meia-noite Isso é tudo Atenciosamente, senhor Salazar
0: Gente Parte 2 ah, ah,
1: tem parte 2, ah, tá Calma, não, é, que tem... eu ia
0: falar, é que eu ia falar Gente, tem que parar de aceitar esses empregos estranhos na internet Acho que é só
1: isso <risos> Parte 2 Meu sono na noite passada foi horrível Eu não conseguia parar de pensar no que aconteceu no meu primeiro turno Fiquei na cama o dia todo Apavorado com a chegada da meia-noite mas, eventualmente, ela acabaria chegando. 11:57 h 57 Implorei que nada acontecesse comigo. 11:58 h 58 Coloquei meu iPod no lixo. 11:59 h 59 Eu deitei na cama e fechei meus olhos. Sinto uma pressão em meus pés e minha cama macia desaparece debaixo de mim. Abro os olhos e me encontro dentro daquela casa amaldiçoada novamente, com meu iPod e um papel impresso com as regras em minhas mãos. O quê? Como isso é possível? Eu penso comigo mesmo. Corri para a porta, batendo meus punhos contra ela querendo qualquer saída, mas sem sucesso, não consegui sair. Eu subi as escadas, derrotado, e sentei na cadeira da sala de câmeras. Fiquei ali sentado, chorando por uma hora, até que uma da manhã chegou, e com isso veio o homem rindo da TV. Desliguei a câmera e continuei a soluçar, sem me importar com os sons ao meu redor. Mas então, senti uma mão envolver meu pescoço. Eu congelei, fechei os olhos e tentei me controlar. O aperto ficou cada vez mais forte, até que eu mal conseguia respirar. Então, finalmente, o que quer que fosse, me deixou sozinho. Eu ofeguei por ar e agarrei o papel impresso com as regras, dado a mim no início do meu turno. Olhei para, as folha... olhei para a folha de regras impressa e, na parte inferior, havia uma mensagem escrita à mão pelo próprio senhor Salazar. Boa sorte. Eu olhei de volta para as câmeras e me recompus. Ok, Cris, você pode fazer isso. Você já esteve aqui uma vez. Se recomponha. Escutei. Não ouvia mais a TV. Liguei a câmera e o relógio fez um pequeno bip. Já eram duas horas. Me levantei para abrir as cortinas, mas hesitei. Eu realmente queria falar com ela de novo? Mesmo assim, afastei esse pensamento da cabeça e abri as cortinas para encontrar um rosto que só pessoas loucas chamariam de mulher. Parecia que ela não tinha comido nenhuma vez na vida. Sua pele parecia estar comprimida em seus ossos e ela não tinha carne em seu corpo. Seu sorriso era literalmente de orelha a orelha. A pele ficava para baixo pelo menos uns 60 centímetros. E as órbitas dos olhos tinham buracos pretos e cheios de sangue com pupilas minúsculas e amarelas de tamanhos contas. Olá novamente, Cris. Fechei as persianas o mais rápido que pude e fui me esconder embaixo da mesa. Mas a mesa é só um bloco. Sem espaço para me esconder. Não sei o que fazer. Ouço passos vagarosos subindo as escadas. Ó oh, céus, a maçaneta está girando. A porta está trancada. Ai, graças a Deus, me lembrei de lhe trancar ela. Ela está gritando atrás da porta. Ela está batendo com as mãos. É só questão de tempo, até que ela rompe a porta baixa. O que eu faço? É. é né? Acabou. Mas não acabou. Vamos lá. <risos> Vamos à a segunda história. Eu me inscrevi para um trabalho da Deep Web, mas não Caramba. acho que sou o
0: Renata, eu vou brigar com essas pessoas!
1: Ai, Juliana.
0: Se bem que não, não mas... senão a gente não teria história. Você vai entender.
1: <risos> Olá, meu nome é Jeremy. Recentemente fui demitido pelo meu chefe horrível, encontrei um site chamado Trabalhos da Deep Web e me inscrevi para cuidar de casas. Recentemente eu também li sobre os turnos de Cris e acho que nos candidatamos ao mesmo emprego. Senhor Salazar me enviou um e-mail no mesmo molde. Vou colar o e-mail dele aqui. Sua inscrição foi aceita. Obrigada por se candidatar ao emprego para cuidar de casas. Você ficará na casa das meia-noite às quatro da manhã e deverá seguir estas regras. Seu dinheiro será entregue às seis da manhã após o seu turno. Não importa o que você ouça ou veja, sempre fique no quarto. Não traga o seu telefone, ou se o fizer, não o ligue. Mesmo que receba uma notificação, eu não vou lhe enviar nenhum e-mail durante o seu turno. Chegue à meia-noite ou um pouco antes da meia-noite. Se chegar depois da meia-noite, não entre na casa e me mande um e-mail. De meia-noite a uma da manhã, você tem permissão para vagar pela casa, mas certifique-se de estar no quarto do andar de cima a uma da manhã. Apague todas as luzes, tranque as portas e feche as cortinas. Isso pode acontecer a qualquer hora durante a noite. Se você ouvir música alta na sala das câmeras, vista o macacão de segurança que fornecemos. Entre na sala das câmeras, caminhe até a mesa de segurança, não interaja com segurança e deslique a música do iPod na mesa. Se certifique de fazer isso rapidamente. De uma às duas, arrume todas as roupas do quarto e pendure no armário. Se alguma das roupas tiver manchas de sangue, coloque-as no lixo rapidamente. Arrume a cama. Se houver mais de três lençóis, jogue fora algum extra. Se ouvir uma batida na janela, se esconda embaixo da cama até que a entidade entre e saia do quarto. De duas às três, coloque o um macacão de segurança novamente e caminhe para a área de baixo. Se houver um homem assistindo TV, desligue a TV e ignore o que o homem faz. Se houver uma mulher cozinhando na cozinha, desligue o fogão e ignore o que ela fizer. Existe um banheiro conectado ao quarto. Se ouvir o chuveiro ligado, bata três vezes na porta. Nem mais, nem menos. Se parar de tomar banho, foi feito de forma correta. Das 3 às 3h33, deite na cama e feche os olhos. Não durma. Se certifique de puxar os cobertores até o pescoço e de que eles fiquem lá. Depois de 3h34, você tem permissão para vagar pela casa até as 4 Não saia antes das 4h e não saia mais de 5 minutos após as 4 Isso é tudo. Seu turno começa amanhã à noite em Pearson Drive 471. Atenciosamente, Sr. Salazar. Eu não sei o que isso significa, mas depois de ler as postagens de Cris, acho que estou pronto e posso sobreviver. Vou escrever <risos> isso depois que meu turno acabar, se eu sobreviver. Eu gosto que já saiba aquela é. risadinha. <risos> é <Okay>. aquela tipo, <risos> trouxa. Eu entrei na casa e olhei em volta, exatamente como Cris havia dito. Parecia velha, mas você podia morar nela perfeitamente. A cozinha e a sala de estar estavam em perfeitas condições e pareciam ter sido compradas ontem. Subi as escadas, andei pelo corredor e virei à direita, antes da sala das câmeras, entrando no quarto. O quarto tinha uma cama king, com roupas e lençóis espalhados pelo lugar. Havia uma porta ao lado do quarto que eu acreditei dar para o banheiro. A mesinha de cabeceira ao lado da cama continha um pequeno relógio digital e um papel impresso com as instruções. O relógio fez um pequeno bip, sinalizando que meu tempo havia começado. Me abaixei e peguei algumas peças de roupa, variando de sutiãs a calcinhas e chapéus. Os pendurei no armário e comecei a ficar entediado, até que encontrei uma camisa cinza listrada com uma grande mancha vermelha nela. Eu imediatamente joguei na grande lixeira no canto do quarto e continuei meu trabalho. Eu estava pegando a última peça de roupa, pronto para fazer a cama, quando ouvi cinco batidas devagares e fortes na janela em frente à cama. Meu sangue gelou. Deixei cair as roupas que estava segurando e rastejei até o pequeno espaço debaixo da cama. Tudo ficou em silêncio, até que a porta se abriu. E uma mulher, que se encaixava na descrição que Cris disse, entrou no cômodo. — Eu sei que você está aqui. Você não pode escapar. Eu, eventualmente, irei te encontrar. Prendi a respiração o máximo que pude. Ela começou a ficar com raiva e bateu com as mãos frágeis nas coisas mais próximas dela. Ela gritou de raiva, querendo apenas me prender nesta casa. Por fim, ela saiu e bateu a porta atrás de si. Saí de debaixo da cama. Rapidamente peguei os lençóis e arrumei a cama me certificando de jogar fora os dois lençóis extras. Apenas 1,45, Eu pensei. E aí veio a música alta do cômodo ao lado. Calmamente, mas com medo, coloquei o macacão e abri a porta. Saí cautelosamente para o corredor e vi pelas escadas um homem assistindo TV. Abri a porta da sala das câmeras devagar e vi um homem, se é que se pode chamar assim, sentado na cadeira. Ele tinha a pele podre e morta e se sentava como um corcunda, suas costas estavam quase em um ângulo de 90 graus. Fui até a mesa e achei o iPod. Fique calmo, Cris. Fique calmo. O guarda repetia para si mesmo. Eu dei a ele um olhar de simpatia enquanto ele me encarava com olhos aterrorizados. Peguei o iPod e desliguei a música. Cris tapou os ouvidos e repetiu a mesma frase. Voltei para o quarto. Bem a tempo do relógio dar um pequeno bip e passar para duas. Sejamos honestos. Cris está morto. A casa prendeu sua alma e o estava forçando a trabalhar lá por toda a eternidade. A razão pela qual, me inscrevi, a razão pela qual me inscrevi foi para encontrar uma maneira de libertar essas almas presas. E eu acho que a entidade tem algo a ver com tudo isso. Eu mantive o macacão e desci as escadas. O homem estava sentado no sofá assistindo a um programa de culinária na TV. Eu me aproximei e ele tinha o cabelo penteado para o lado como se fosse uma pessoa rica. Ele estava com um belo terno, gravatas e calças bonitas. Mas seu rosto parecia estar apodrecendo há anos. O osso estava aparecendo em mais de três lugares. E tenho quase certeza de que vi um pedaço de pele cair da cara. Suas risadas eram roucas e profundas, como se ele não tivesse cordas vocais. Desliguei a TV e o homem congelou no meio de uma risada, então derreteu nas costuras do sofá. Estremeci e voltei para o meu lugar no andar de cima. Entrei e levei cerca de 10 minutos para tirar o macacão, apenas para escutar o som de um chuveiro. Me aproximei da porta do banheiro e encostei o ouvido nela. Eu ouvi uma senhora cantarolando levemente. Toc, toc, toc! O zumbido e a água pararam imediatamente após a terceira batida. Foi perturbadora pela rapidez com que se fez silêncio, mas ao longe eu ouvi ovos estalando. Rapidamente coloquei o macacão e desci correndo as escadas. A mulher estava cozinhando ovos pretos. Ela era como um homem assistindo TV. Sua avental e chapéu eram imaculados, mas sua pele estava, embora em melhor forma do que a do homem, apodrecendo. Cheguei ao botão do fogo, mas parei. E eu quero dizer que eu escrevi BOTOM. Botão oh, é Renata. Tava no final do mundo Por favor, por favor, deixe ligado, por favor, a mulher repetiu com uma voz suave. Mesmo assim, girei o botão para zero. A mulher derreteu e voltei para o meu quarto. Achei que seria fácil, mas agora sei o que Cris sentiu. É extremamente assustador estar tá dentro da casa. 2h58, puxo os lençóis. 2h59, eu vou para a cama. Três horas eu fecho meus olhos e fico confortável. A cama é surpreendentemente macia e sinto como se pudesse dormir mesmo se um trem estivesse passando bem acima de mim. Pensei em tudo mais que tinha visto naquela noite e isso me assustou para ficar bem acordado. Mas era uma luta constante para ficar acordado e consciente. Só que eu sabia que me tornaria em algo como Cris se adormecesse. Bip! Finalmente o relógio apitou e a cama parecia ter se transformado em pedra. E eu saí dela confuso. Eu agora tinha tempo livre para andar pela casa até as quatro. Cheguei na sala das câmeras e Chris tinha desaparecido. Esperei pacientemente que quatro horas chegassem e quando isso aconteceu, fui para casa e comecei a bolar um plano. Como muitos de vocês sugeriram ao Chris, amanhã vou trazer uma faca e um isqueiro. Vou tentar esfaquear a entidade e espero poder sobreviver. Vou atualizar novamente amanhã. Me desejem sorte. Ó oh Deus! O plano não funcionou como planejado. Estou ferido, mas sobrevivi. Me deixe contar o que aconteceu. Só porque muitos de vocês estavam perguntando, eu voltei durante o dia, mas a casa não estava lá. Como muitos de vocês sugeriram, levei comigo uma armadilha para ursos e um facão. Entrei na casa e olhei em volta. Parecia a mesma e coloquei a armadilha para ursos bem na porta do quarto. Novamente, como vocês sugeriram, tentei desconectar a TV antes que o homem aparecesse, mas quando fui puxá-la, foi como se o cabo fosse parte da parede. Estava completamente preso e não consegui desconectá-lo. A noite começou e foi tão normal quanto podia. Mas, enquanto eu estava no meio da arrumação das roupas, Percebi que a cama não tinha nenhum esconderijo embaixo dela. Tive que bolar um novo plano na hora. Meu plano era enquanto eu estava dormindo, das 3 às 3h33 e, e a entidade estivesse acima de mim, eu pegaria minha faca e a esfaquearia. Mas agora parecia que eu não iria sobreviver até lá. Toc, 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 toc. A entidade sinaliza que está chegando e eu entro em pânico. Onde eu iria me esconder? Pego a faca e me enfio em um pequeno espaço atrás da porta. Eu teria que esfaqueá-la quando ela entrasse ou fosse atingida pela armadilha. Passo. A entidade se aproxima. Passo. Eu seguro firme a faca. Passo. Uma gota de suor desce pelo meu rosto. Clunk. Eu ouço o som da armadilha de urso fechando e um grito demoníaco agudo depois dela. Abro a porta e com todas as minhas forças vou na direção da entidade à minha frente. A faca desliza para dentro dos olhos da entidade e uma gosma preta começa a jorrar da ferida. A entidade grita revelando pelo menos cem grupos de minúsculos dentinhos afiados. Ela prende minha mão em sua boca e eu grito de dor. Eu e a entidade caímos um em cima do outro e rolamos por um tempo. Fui arranhado algumas vezes e a esfaqueei algumas outras, mas finalmente a imobilizei e apunhalei até que soube, sem sombra de dúvidas, que ela estava morta. Pelo menos esse daqui confere com certeza que tá, né? não vai embora. Me levantei, meu braço sangrando muito e usei uma peça de roupa para enfaixar minha ferida. Eu não me importava mais com as regras. Apenas matei a coisa que comandava este lugar. Sentei na cama, e descansei por alguns momentos. Durante o resto da noite, nada aconteceu. E só para ter certeza, fiquei até as quatro e parti. Quando cheguei à minha casa, havia uma carta presa na minha porta, escrita pelo senhor Salazar. Vou reescrever o que ele disse aqui. Uau! Devo dizer que estou impressionado. Você conseguiu matar meu melhor funcionário. Parece que já entendeu meu plano. Os trabalhadores têm turnos normais no primeiro dia. Depois, no segundo dia, o lugar de segurança deles é retirado. Mas você... Você fez funcionar. Volte para casa amanhã como se fosse um turno normal e podemos discutir uma recompensa. Isso é tudo, atenciosamente, senhor Salazar. Não sei o que ele vai fazer ou me dar, mas acho que não tenho opção a não ser ir. Me desejem sorte. Pronto. Ai,
0: gente, esse povo Renata. Olha, não sei nem o que dizer mais sobre eles.
1: Ah, é, eu já falo assim, essa história ela tem uma continuação pequenininha, Sabe? Mas é aquele lance. Até aqui tá bom. Aí depois Fanficou. já começa hum, a é, demais. Fanficou demais. Não, não. Você nem conseguiu passar. Pra... Vou traduzir você pra contar o resto. Porque não valia a pena. É sempre Fanficou. bom, gente, vocês criarem a fanfic de vocês. As próprias fanfics aí sobre a história.
0: Sim, pois é. <risos> Às vezes vão ser melhor que o final.
1: <risos> Exatamente. Porque eu cheguei no final eu... Uh, deixa eu ver. Uh,
0: sabe? Ah eu não, eu tá bom então okay. Ah tá bom, obrigada Foi muito anticlimático, fiquei arrasada Parabéns pela sua tentativa Meu senhor
1: Exato Ai, Ai, Então gente. gente, eu sempre sugiro assim né? Não entrar na Deep Web Não aceitar Coisas da Deep Web
0: Achei que se ia lá não aceitar convites de estranhos Não aceitar bala de estranhos Não aceitar nada de estranhos Na verdade
1: tem isso também, aí vocês, espero que vocês
0: lembrem que não aceitar coisas dos outros, assim, é muito bom. Bom, gente, então é isso. Novamente, nosso site é osfantasmasnosdivertem.com Se vocês uhum. quiserem mandar e-mails para histórias, é só mandar para fantasmasnosdivertem.com Mais algum uhum. recado, mais alguma coisa? Uh,
1: estamos no YouTube Os Fantasmas nos divertem Nos encontrem lá Não se esqueçam de se inscrever, dar like, compartilhar Essas coisas todas Agora vai rolar uhum. mais
0: vídeo até dos episódios mesmo Que nem semana passada Exatamente uhum. Estamos fazendo aí um conteúdo diferenciado <risos> <risos> Então é isso
1: Ai, Até o próximo episódio então tá bom, Tchau, então. tchau Tchau, Bu!